0: Hallå. Välkommen. Ja, jag säger det fast jag inte riktigt vet. Jag menar välkommen till vadå? Det är ju ännu oklart intressant. Det vi hörde
1: nyss var inledningen på verket Nattlig resa som var en del av programmet för världsarvskulturdagarna i Karlskrona 24 till 29 oktober 2023. Verket är skapat av konstnärerna Karina Reich och Bogdan Syber som själva också deltog som båtvärdar på resan. I detta avsnitt samtalar Anton Ingvarsson med konstnärerna och diskussionen som tar avstamp i deras gemensamma konstnärskap. Berör också deras individuella konstnärskap och erfarenheter och blir till djupare reflektioner kring allt från filosofi, scenkonst, språk, intuition, bullshit, organismer, form, strömningar till frikonst, forskning, idéer, strukturer, pengar, förändring, makt, institutioner, akademisering och mönster.
2: När ja, min mamma från Ukraina, från frundit ner som heter Dnipro idag, eller det heter Dnipropetrovsk, när hon fick höra talas om att jag, jag sökte nämligen äh,
0: Ballettakademin ballet,
2: ballet 1979, <laughs> tidigt 1979, så tittade de bara på mig och så sa hon, din idiot. <laughs> ja. Så, nej, men, intressant att jämföra och så så hur man går med eller mot Kom du in på
3: Ebaletskolan? Ja, det gjorde jag. Så har du en liksom bakgrund som dansare? Kan man säga. Jag, jag har en bakgrund som dansare, men jag har väl
2: fungerat inom kontexten i en jävla massa år. Du har utforskat dansen också som ja, konstform. Alltså, vi har ju stått på operans stora scen och dansat mm. i flera saker. Kalbi,
4: Blomdal och Anja.
2: Mm. Uh, eller tannhäuser, eller salum, alltså allt möjligt. Så att vi, all, alla de jobb
3: som. Även satt upp en där en tur, det var ja.
2: 2002.
3: Jag älskar hård också, så det var ju en mm. spännande grej. Jag kan
2: säga att just nu så sitter Jonas Åkerlund och ja, han sitter inte, men han, hans assistenter tittar genom 32 timmar av. Dokumentation runt detta För att kanske göra en dokumentär
3: Jaha, vad spännande uh,
2: wow. Så vi ska träffa honom till jul För då kommer han från L.A Och så kan vi babbla med honom om det För Fan. vi en film med honom okay, när jag 96 En kort film Som gick som förfilm till första Scream På den tiden fanns det förfilmer Tre problem. minuter max Okej, okay. uh. ja just det uh, Så att vi Du vet om Jonas Åkerlund Ja absolut Ja uh. Det är ju ja, inte men, alla som vet. Nej, men det är klart det är ja. Nej, men det
4: är inte många som vet. Nej, men... Men, men du är en sån som skulle kunna veta. Jo, ja, men jag <laughs> vet man, det vet jag
2: absolut. Man pratar med folk. Det är just, ja, men han gjorde ju den här Clark Olofs... Det, liksom, det kom den. Ja, ja. Det inte ja. sig att han gjorde Madonna 1990.
4: Princip. Eh, och så blir man 65. Och så säger folk: att oh, var skönt kan du sluta jobba? Yeah. Visst. Eh, det är så här: väldigt lite pension.
3: Nej, det är väl en tuff utmaning.
4: Ja, det är väldigt tufft.
3: Om man också blir äldre
4: så ja, svårare att få jobb. Ja, svårare att få jobb. Eftersom ens. Och det som vi pratade om förut kompisgrupp. Antingen har de lagt ner eh, konstproducerandet eller så jobbar de på tv eller olika konstskolor som rektorer eller professorer. Så att då, då har de liksom gått in i det här, jag har den anställningslivet.
2: Mm. Mm. Det är intressant just det, det här som Karina säger mm. att du som för dig är i Lex eller whoever, du har ingen aning, men just den där bubblan med peer group som förflyttar sig genom ens liv och konstnärskap och alla liksom sådär och så kommer de här nya efter mm. ja ja det är kul det ja, blir ju konfronterande lite, det blir kanske ja. som naturligt
3: att vi är organismer även inte bara fysiskt och, utan även kulturellt eller konstnärligt också verkligen att, att man är en del av olika organismer som mm. rör sig på olika sätt och utvecklas och ja. förändras. För du blir väl till på 10-talet eller
2: 90-talet, så att säga, kulturellt, konstnärligt, estetiskt?
4: Estetiskt, liksom.
3: Ja, för du är för ung för att reva. Ja, från de första raven. Ja, alltså från tidigt 90 tal Ja, precis. Nej, jag var ju senare. 94, eh, var jag tio år gammal. Ja,
2: precis. Så 2004, då. Ja, ja Vi blev till tidigt 80-tal liksom, med all den musik eller mode. Eller och liksom, ja. litteratur och film. Och det är då liksom vi, vi är liksom som Blade Runner, Road Warrior. Alltså vi är, det är ju där, där vi... Och Tarkovs.
4: Absolut, Tarkovsky, ja, ja, hela den här sörjan av långsamma filmer från öst eh, var ju en grej och så var det ju, Fellini var ju tidigare men det var ju också någon estetisk blandning mellan Tarkovsky, Fellini och ja, sån här populärkultur ända fram till kan man säga Matrix som jag såg en bit av igår mm. på tv-apparaten. 99? Ja, och... Eh, Ja, och det är ju det väldigt sent, men, men också någonting som på något vis nästan tycker jag klingade med det här 80-talets Blade Runner. En slags eh, post framåtblickande, alltså en estetik som man lånade från förr och sen ändå in, tog in i framtiden, eh, som Blade Runner var då. Alltså,
3: som någon slags... Eh modern retrofuturism Ja, exakt liksom. ja, ja,
4: det kanske, ja, det är nog ett bra ord Ja, absolut
0: Att inte känna fruktan är en stor lycka Ändå Man kan drunkna i en liten bäck Kanske bara en vattenpul Båtens tunga skrov. Ah. Vad det inverkar i. Trygghet. Som barn brukade jag låta armen glida över relingens kant. När vi var ute med båten på en slingrande å. Handen släpade i vattnet.
4: När jag växte upp där så var ju musikscenen stor. Och även amatörteatern i Karlskrona var ju Sveriges största amatörteaterförening. Och eh, så då började jag spela där liksom från jag var tolv i skolan. Jätteundliga folk som kom och hade teaterkurser. Mm -hmm. där lite underliga bara. Som <laughs> mera var personlig utveckling. Alltså som det var då var det ju väldigt mycket att teatern var eh, liksom antingen var det så här kollektivt skapande eller så var det också personlig utveckling inom teaterns trygghetsövningar eller statusövningar alltså alltså var jättekonstiga saker. Man kom jag som då liksom så här helt och skulle göra fick något stipendium av Kastkorna kommun och då skulle jag åka till Norrköping och gå en teaterkurs. Och så kommer jag dit och så är det bara jättemycket Vuxna människor från hela Norden Och ledarna är från Amerika Och England Och så får man göra såna här eh, Sensiträningsövningar Liksom med status hi Hierarkier alltså, Hur gammal var det du då? Då var jag kanske 16 så här, bara liksom. Och vi hade ju bara Spelat brecht hela tiden Och varit sådär Kampen och så kom man dit, och så är det bara en massa vuxna människor som vill knulla. Och då var ju vi, jag och min kompis, vi var 16 år, och bara slutade med att vi satt liksom på rummet och inte vågade gå ut på den här folkhögskolan. Det låter lite
3: överväldigande.
4: Ja, det var så MeToo som man kunde. Men det fanns ju inte då. Då var det ju liksom fri sex som gällde. Det här,
3: ja, det här är 70-tal. Ja, det, det låter inte som att du har bara trevliga minnen. Nej,
4: alltså det var ju väldigt... Nu var ju det en, en spännande erfarenhet. Ja. Men det var ju som 16-17-åring så var det ju lite konstigt. Ja, kanske, ja, kanske inte ens var så gammal. Ja.
3: Ledde det vidare, vidare på bara, alltså någon slags teaterbara, eller, liksom, eller tog det stopp där och ville, ville det ville du liksom du här till... ja, det, ja, det det var ditt första möte med teater med teater eller se, ja, senkonst, ja, det var ändå, jo, liksom, men det var det.
4: väldigt avantgarde för att det var också, det var också sammanflätat med med konst. Alltså teatern stod för någon slags självutlevande, självutveckling och den fria människan och sen så var det väldigt mycket konst som man gjorde med barn inom park så skulle man göra en drake av tegel och cement sådär på två dagar eh, och så skulle man skapa ihop och skyffla och loss liksom eh, sådär så att det var väldigt eh, ja, men det kändes ju modernt det här interaktiva det sociala engagemanget och samtidigt skulle man då vara en sån här fri människa eh, kroppsligt fri och Mentalt. Men ja, det är möjligt att det ledde. Men, det, men efter den perioden så flyttade jag till Göteborg. Och skaffade veckan kjol och blå kavaj. Och gick en skrivmaskinskurs. Så, men sen dogs jag tillbaka in i det här. träffade Jag vet inte, det, då fanns, du vet ju vilka det var, Jack and George. Då började här improvisation och fysisk teater. Dans och... Ja, alltså, vi har ju levt så himla länge, du har också levt ganska länge så man, så man liksom lever genom sådana här strömningar mm. av konst då, alltså om man är den som är ju nära fastklibbade med det mentala landskapet både i förhållande till samhälle och politik och mm. ideologi och sådär så sitter ju konsten där Lite före ibland, lite efter liksom och Ta upp de där strömningarna liksom, i Vad som finns i samhället Det är ju ganska intressant lackmuspapper på, på Vad som är på gång mm. Tycker jag Ju, en del människor uttalar ju en klar, liksom vad ska man säga, nästan en appell eller deklamation. Av, eller man har ett program. Det här står vi för. Vi har aldrig gjort det. Utan om vi har gjort någonting, till exempel det vi gjorde på operan med en tomd och balletten, då var det ju mera så att vi. Det inte så. Vi har själva varit trädgräs och stenar och koreografer och dansare och liksom längst ner i hierarkin. Och i och med att operan hade ett så jäkla dåligt råsystem och alltså teknik så var det enormt mycket anställda scenarbetare som, vi, som också stod långt ner i hierarkin. Och de spelade ju kanske ett metall eller metall alltså när, när de rullar efteråt. Mm. Då är du liksom ja, det. först är det ju hovkapellet och så reser de sig alla går hem. Och ofta vi var kanske sminkade eller så här helkropp och all, alltså så här, bara uddliga figurer vi har gjort allt från stena till andra. Och, och så vi var kvar och så och var kvar och så hörde ju vi den musik de satte på. Och så kanske man liksom umgicks i princip. Man kände sig mer ligerad med dem. De där sist kvar på teatern. Och eh, när vi gjorde då den här Unreal Estate. Eh, då var det ju det vi tog upp. Genom att sätta en metalorkester i diket. Och liksom den klaschen mellan liksom tofsarna, guldet och allt det där och sen samtidigt den här dödsorkestern som kommer upp man kan ju höja pitten där Kungliga operan eller kan fortfarande så att de kommer ja hör pitte ja, ja, det andra men helt alla härliga anglisiska rega kunde man också bra. Det, men det, det kunde det var det var lite det här kan det var lite du göra ja
3: men Gud, jag hör jag pitte
4: var va, ja, orkesterdicket pit, pit. ja, eller jag har en förklaring ja, ja. men um, Ja, ah, jag fattar vad du menar. Ja. Men
3: är det, är det um... Jag skulle bara säga ja. så att
4: vi gör, gjorde ju det på det sättet. Det är ju helt subliminalt. Det var ju ingen som fattade att det här var en klasskamp. Eller liksom att vi tog en miljö och, och gjorde någon slags site-specific av, av själva operan, operans liksom olika lager. det syntes ju inte i vår föreställning. Den, den var ju liksom, kanske en del tyckte var naiv. Men vi tyckte att den i sina komponenter mm. tog någonting och visade på någonting. Ja, vi vill ju,
2: vi uttalat ville vi, vill vi göra en clash mellan någonting som ja. är den absoluta högsta och mest stöd, skattemedelsstödda eh, kulturform som finns. Och det är ju det som först går på Kungliga operan. Mm. Och någonting som är dess diametrala motsatt, Så skulle någonting bli synligt. Om inte annat. Så, så någonting blev synligt. Nej, jag menar,
4: Men det var ju ingen politisk appell.
2: Estetiken utgick ju väldigt, väldigt mycket från deras texter. Som handlar om äh, Lucifer.
4: En Och äh, mm.
2: blod som forsar. av yxor som kastar och så vidare. Så, alltså det är ju en äh, helt annan sak. Ja. Jag vet inte om det här besvarar din... Vi Underdog-perspektivet ju... underdog som du påtalar ja. har vi haft med oss från första. Därför att vi kommer från kroppen. Vi kommer från... Och kroppen är längst ner hierarkiskt när det gäller...
4: Och konstnärliga uttrycksformerna.
2: Och ordet är högst upp. Man har ett Nobelpris i litteratur. Man har ingen Nobelpris i... Någon, Dans. Jag är liksom... Snickeri. Alltså, det, så, så vi kommer ju från det och vi har gjort en klassresa. 2006 gjorde vi Nobelfestens divertissement. Mm. Men det började 1980 när vi träffades på dansskolan. Och så tog vi. Så att vi, och så nu har vi gjort en opera. Den går ju fortfarande på tv. Du kan ju snabbspola dig genom den. Hoffmans äventyr på Nolans operan.
1: Mhm. Mm
2: Av. Schack Offenbachs enda opera. Annars gjorde han bara upprepade. Innan han dör så skriver han den. Här. Uh, den är den är lite kul mm. uh, att titta på. Uh, så att vi liksom gått med, med så att när det gäller just här makt och Mitsu och sådär så så är det nog. Nu uh, har, har nog aldrig... vi också klassmässigt att vi har vi kommer ifrån verkligen. Lite som du, lite lower middle class. Lite kanske inte white trash men liksom åt, <laughs> mer åt det hållet. I alla fall två generationer bakåt, definitivt. Mm. definitivt. Mm. Min morfar hade och hans bror hade en vagn och en häst i Nepropetrovsk. <laughs> Mm. en, en speditionsfirman Det var en vagn och en häst Och hans bror
4: Men bara att ha en häst <laughs>
3: Det skulle se på 1800-talet
2: Nej det är faktiskt fortfarande 1920-talet ja, ja, visst är. Så, men jag ska inte skylta mig var så oj någon, någon slags en proletär romantik I don't do that men, Nej, det, man inte, men det är men... ganska intressant just ifrån det här Me grejen det är liksom. Sen behöver du inte det. Sen kan man ju vara man kan komma från djupa äh, arbetar och bondeled och ändå vara en, en asshole. Äh, ja, ja. När man har stigit graderna så alltså, så kan Det finns verkligen. alltså det är
3: Älgård, Men där, alltså, och det är ju kanske beroende på vilken kontext eller om man då har en idébaserad agenda Kanske kan vara, finnas olika värderingar i det. Men det kan också bara vara en förutsättning för den man är. Och det man gör. Uh, utan att värderingen finns där. Mm. Om man verkligen? kommer från någonting uh, så kan det ibland tala om för var man är på väg.
4: Mm.
3: Uh, verkligen. Mm. om man lyssnar på det. Ja. ja. verkligen.
4: Men det är två linjer för, jag, för vad jag tänkte på den där. Idén då om det öppna och den fria och framåtskridande människan där på 60, i slut på 60- och början på 70-talet. Liksom. Att de som, de, vi, man kanske har en slags, många konstnärer har en slags känslighet för de sakerna som är på gång. Och sen så de här ideologierna tar ju ofta liksom konsten alltså bara hur konsten såg ut på 70-talet var ju ofta liksom föreställande tydliga, alltså, man kanske kan läsa saker och sen, sen menar jag, sen finns det ju naturligtvis konstnärer som liksom verkligen eh, tar tag i och deltar i en debatt men, men jag tänker liksom hur konsten mera rör sig i ideologi, ideologiska förflyttningar som och kanske har en viss känslighet för det innan saker och ting har blivit så här mm. för 60-talet och 70-talet det, liksom, det ledde ju till en ny kulturpolitik och um, skol, alltså det var ju väldigt mycket förändringar som skedde mm. uh, och sen så på 80-talet så återgick ju uh, liksom idén om kollektivets godhet till mycket mer individualism. Av ekonomiska förutsättningar. För vi kom precis i den skarven. När det började bli projektteater. Tidigare. Om vi var då i scenkonst. Då hade det varit. Grupper. Fria grupper så att säga. Det var liksom den tiden. Fria grupper. Och vi kom i början på 80-talet. och blev ju vansinnigt utskällda. För vi jobbade med form. Och då. När man jobbar med form så var man innehållsligt ytlig. För man jobbade med ytan. Mm. Och det, vilket betyder då att man har naturligtvis ingenting att säga. Eh, och man kunde inte se budskapet i formen. Alltså, och nu pratar jag teatern. För konsten har ju, där har man ju lite mer öppenhet för, hallå, det är ytan, berätta någonting. Mm. Men just teatern har ju det här liksom ordet och ska. Om dialogen någonting så någonting Eller hade Men det lever nästan kvar alltså. nästan kv... Speciellt i ansökningar oj, oj, oj. så här oj, oj. Vad handlar det om liksom, Den här frågan Alltså om du gör en abstrakt tavla Så hoppas jag att inte så många Frågar dig men vad handlar dem egentligen Men den frågan Får ju vi fortfarande mm. Och, menar, nu kan ju vi Svamla ihop ett svar hur som helst mm. För vi har lärt oss det
3: i vissa sammanhang kanske man blir nästan blir tvingad till att ja. förklara sig. Ja. Nu är det här i allra högsta graden som det kommer är ja, en intervju där vi bara har våra ord. Men är, är det liksom någonting som är, kan vara ett problem eller kan det vara inspirerande att behöva reflektera över sin konst? Är det, är det lätt öppna upp frågan mm. ännu mer Är det, kan konsten och beskrivningen av konsten eh, vara symbiotisk eller finns det alltid friktion mellan konsten och beskrivningen av det, nu öppnar du väldigt
2: avgrundsnöta Sätter samband ja. med att du vet ju kanske att vi Karina fortfarande Karina ska vi doktorera i konst eh, till våren och jag eh, försökte ju det för tre år sedan och blev underkänd på min disputation. Ja, just det. Eh, så den här frågan har vi ju levt i tio år eller mer mm. i förhållande till hur mycket analys, eh, reflektion och eller teori eller akademiseringen mm. uh, hur mycket den har uh, så jag, jag, jag måste faktiskt säga att det finns inget rakt svar på den frågan vissa konstnärskap närs jättemycket av, uh, mm. av uh, det andra konstnärskap lägger på det som någon slags sån här uh, ytterrock eller något mm. uh, uh, så att uh, och, och, man, och det är ganska <hör> sen finns det ju forskning på att uh, om du har ett. finns en kanadensisk forskare som är ganska intressant som har jobbat jättemycket med begreppet bullshit som han är sociolog. Och det finns forskning på att om du kallar ett verk för någonting riktigt anspråksfullt så kommer publiken att uppfatta det som ett djupare verk än, eller, än om du har ett verk som heter Karlshamns kanal i, i, i Eftermiddagsljus. Tilltalade av bruk. Det är också att man uppfattar att det, det är ett djupare och bredare och mer eh, kanske viktigt och talande verk om den har en anspråksfull titel. Det säger någonting om någonting här. Som om
3: man har en teckning med en stor, eh, fantastisk guldram. Eller om man har en enkel tränam. Ja, det, fast det. i det här fallet
2: så är det äh, språket och vår tolkning som avgör. Ja, just det. Så när du, den frågan är ju jag höll ju bara på hela mitt vakarande-projekt handlade om att ge sig på det där som du sa nyss. Äh, och samtidigt var jag ju hade, samtidigt hade jag ju bara språk och analys att, att att använda mig av. Ja. Så, så att jag var ju så att säga fångig i min egen lilla uh, jag, jag sjöng som en kanariefågel där, fast jag var fortfarande inne i buren. Uh, och Karina, du reflekterar nu och tänker jättemycket på både hela ditt ja, konstnärskap yeah. och, ja, och det som, som du har gjort. Uh, sådär. Så det är, jag, det är en gyllene bur på mm. något sätt. Uh, det här språ, det är språkliga, det, det som inte drabbar mig utifrån din fråga det som det finns ju eller det, vi vet ju att jag kan bli drabbad fysiskt emotionellt på andra sätt än språkligt men idag lägger vi jättemycket vikt vid det språkliga jättemycket och men, det funkar Man ja det kan funkar absolut att säga sig till så språkligt men funkar. men det,
4: men det är ju också för jag tänker att Eh, eh, vi har ju på nå, i någon pod utgått från oss själva när vi gör saker eller drift av att göra saker eh, som en slags ska man säga emotionell motor inte bara liksom vi, man bara göra det eller man ska inte göra det eller intresset för form utan att det finns någon form av personlig nästan förspråklig Eh, vilja mm. att gå och måla rött eller blått mm. alltså, och det där eh, kan man kanske se senare när man har producerat ett, varför har jag gjort tio blåa tavlor och inte en enda röd då kan man det är, det är liksom en lång efter kan man se det om man liksom se, sätter sig och tänker i startpunkten Oj, varför vill jag göra blåa tavlor just? Eh, en del gör kanske så. Men, men att själva den där driven av att göra konst. Speciellt konst som du inte har något uppdrag att göra. Eh, för då, då kan det ju finnas andra premisser. Mm. Du tjänar pengar eller du blir berömd. Eller du kommer in i ett sammanhang du tycker det verkar kul att och undersöka. Och eh, sådär. Men, men just det där egendrivna. Det som du gör... Utan att någon ber dig om. Då tänker jag att det finns ett värde i att vara förspråklig för sig själv. Vi har ju då ett projekt som kanske Som man kan inte säga. Jag gör det därför att. Liksom det passar i samhällsutvecklingen eller i någon ideologi. Utan det kanske måste göras av helt andra orsaker. Som inte har med. Och sen, när man söker pengar för det, vi har ju sökt pengar nu för varsitt projekt, då måste man ju göra det här språkliga analysen och försöka skriva in det i någon slags logisk eh, idévärld som gör det angeläget för mera än din egen eh, lilla personliga konstnärliga utveckling. Mm. Men så att, det, 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 Har det
3: alltid varit så? Eller har det funnits där ni bara, då någon av er eller båda bara har kunnat fokusera på det intuitiva skapandet. Som inte då är anpassat efter någon jurist. Ja, ja. Vi, Absolut. Det,
4: vi har ju haft den för att vi har jobbat och överlevt på institutioner. Vi har varit statister, vi har varit dansare, vi har varit koreografer. Vi har liksom jobbat och kunnat tjäna pengar på att vi, jobba, vi började med att jobba järnet på operan och dramaten och sådär som liksom skrot och gräs och stenar. Eh, och, och, och så fick vi pengar över och så satte vi in dem i våra egna projekt. Mm. Och då kunde vi hålla det här som en frizon. Mm. Eh, det tog säkert minst tio år innan, ja, i alla fall åtta år innan vi fick ett, ett litet snorbidrag från kulturrådet. Alltså vi... Så vi gjorde verkligen. Det är vår skola. Och det har varit... Annars hade vi Jag tror inte vi hade kunnat fortsätta. Så länge som vi har gjort. Om vi inte hade haft en... Ett rum. Där vi visserligen kan... Där vi gör konst som arbete. Men... Där vi också kan påverka den konst vi gör som arbete. I alla fall i viss mån. Mm.
3: Mm. Behovet av att vara intuitiv. Och, sitt, så, så har vi relativ... kunnat ha haft
4: det. Och sen, sen så utvecklas vi ju olika. Men när vi var eh, i vår tidiga, då hade vi väldigt liknande upplevelser av livet. Eh, det kanske vi har nu också, men då kanske, kanske liksom formmässigt så kommer vi jobba på olika sätt men vi har ju gått tillsammans, just haft det här ska vi säga, privata diskussionen eller samtalet eller klagolåten eller vad det nu kan vara man har i livet så att, som vi har kunnat vi säga, konstnärligt kapitalisera på formmässigt mm. om det handlar om parförhållanden eller handlar om livet och vad det är mera eller Alltså varje ålder har sin liksom Hårda insikt Som man kan göra lite bäcket av
2: mm. Mm.
3: Vilket ju uh, Leder mig osökt In på I uh, ett konstverk Nattlig resa Som jag var och upplevde i Kaskrona För några veckor sedan Som ju Var Ja, jag tar mig väl inte för mycket friheten när jag säger att det handlade ganska mycket om reflektioner kring döden. Uh, och ja, således också livet. Um, var, hur, hur kom det här konstverket till? Eller vad kom liksom i idén? Var, är, det, är det från ett sånt privat personligt uh, ställe? Eller var det en. en uh, Idé utifrån? eller, eller liksom, utifrån, Jag
2: tror att den... Nu blir det så här... Minnen av... menar, verket är ju 24 år gammalt. Mm. Idén kommer 99 och vi genomförde år 2000. Och år 2000 så ska vi göra tillsammans med... Uh, vår dåvarande medarbetare Peter Björn, då ska vi göra tre olika ljud eller ljudvandringar eller sådär, vi tycker att vi, ja, vi, nu för tiden är det ju det är ganska vanligt då var vi väldigt vi, ensamma i det här fallet i Sverige på det sättet och de skulle också vara platsspecifika så vi gör ju den här båtresan, Stockholmsström och året efter i London på Thamesen. Vi gör även att fyra en natt ute i hela den gör vi också ett ljudverk i utifrån en galen fransk läkare som heter Alain Bombard som skulle bevisa att man kan överleva efter ett skeppsbrott bland annat bara, att bara dricka havsvatten. Och så, så att hela godnatt, men även det som är Uddevallas kommunkontor idag som var Uddevalla-varvet, som var Sveriges största varv, huvudkontor på 70-talet, som läggs ner. Där fick man också gå runt ensam, en och en, med en walkman, en liten kassettbandspelare. Så att vi börjar egentligen från form. Vi börjar från de här vandringarna, resorna, och sen börjar vi titta på... Vad är det, det specifika? Vad vill vi komma fram till på, en, på båten? Vad vill vi komma fram till på fyren en god natt? Vad vill vi liksom i den här kommunkontoret? Vad är det för någonting? Och så skrivs det texter Och sen så gör vi det en scenisk, ljusmässig, ljudmässig, kostymmässig, dramaturgisk, i tiden komposition.
4: Mm. Men det var ju alla de här ställena var ju, hade ju en, en liksom är av utdöende. Och alltså det fanns en, det här Uddevalla varvet, det var ju nedlagt och, alltså det fanns en, det kom från en storhetstid och så hade det blivit en kommunkontor. Men det var väldigt mycket på det här stället som hade kvar sina Ganska snygga, sådana här 70-talslampor och stolar och tyger så att vi klädde alla i möbeltyg från tidigt 70-tal. Och sen så att det blev lite sönderfallande liksom där verkligheterna och verkligheten nu och då, liksom syns genom ungefär, liksom, det är lite The Shining, man möter någon i korridoren de här tvillingarna som blir, eller har blivit mördade alltså det är som ett genomträngande av ett då var Uddevalla mm. och eh, fyren i Godnattikals krona var ju en, en resa någon som har satt ut på en resa så här lite storartat och den människan mot havet och sen havets liksom nednötande kraft. Och, och sen vet man ju aldrig, den här ifrå, ifrågasattes ju om Bombard faktiskt hade lyckats ta sig över Atlanten i den här gummibåten. Det fanns liksom ett misslyckande samtidigt i det här eh, storslagna. Eh, lite som Fyren går natt. Den blev ju aldrig använd som eh, befästnings verk eller alltså med kanoner den, den blev ju aldrig det utan det bara byggdes så här liksom i en tid och sen så bara kom den aldrig, alltså det fanns en slags precis som i den här båtresan då, nattlig resa att det är liksom livets storslagenhet och så är det naturen som liksom, och tiden som nöter ner oss liksom suger oss mot djupet, alltså, ett djup som vi kanske inte vill se på ytan. Mm. Så det här, alla de här tre verken som då var det, var det var tre manliga berättarröster också. Med en sån här väldigt välkänd röst. I Karlskrona hade ju Christer Henriksson mm. i Uddevalla. Björn
2: granat. Nej, Nej, nej. När
4: Nattlig resa Stockholm då, mm. eller var det Christer Henriksson, eh, eh, natt, Rolf Skoglund och Uddvalla som björn granat. Eh, och så att det, också den där, vad ska vi säga, berätta rösten, som jag tycker all, alla, alla är ju super. <laughs> eller var två av dem lever ju inte längre. Men det bär också någon sån här lite känsla av då.
0: Men det djupaste vattnet finns i vårt inre. Och det har ingen botten. Det är de långsamma drömmarnas plats. Samvetets. dödslängdans. Det är det egna vattnet. Ett personligt vatten- där bara drömda kroppar får plats. Man är också ensam vid stranden av detta vatten. En segen Narcissus vakar där inför sin spegelbild.
3: Jag upplevde det som att det också gav en viss trygghet. Uh -huh. att jag kände igen Christer Hengsons röst kanske också för att jag är Sagan om ringen nörd och han spelar Frodo i Sagan uh -huh. om ringens radioteater från okay. 80-talet till 90-talet ja, ja, ja. uh, men ja. den rösten berättarrösten och lugnet i det ger ju en, en trygghet att också reflektera över de här ganska djupa ämnena som om man inte reflekterar över det, eller vågar då så att säga ge sig ner under ytan och uh -huh. Och reflektera över förutsättningarna eh, som vi har som människor att vi ska dö. Eh, så behöver man en viss trygghet för att det blir annars kanske en övermäktig. Liksom. Det är kul för att du bor ju här på Blekingatan. Det här spelades in under Kristallen.
2: Bredvid Pelikan, till vänster. De har ju... Mm. De har Kristallnö. renoverat bort det, tyvärr. Nej, var, för det? Jag har ingen aning. Det var Under det så var det en studio. Krista gick in och han var väldigt bakis. Han, han bara <laughs> satt den på första inspelningen, det du hörde. Ja. Det blev aldrig... Alltså, alltså så gick han hem. Ah, ja. ja, Det var ju
3: 23 <laughs> år sedan började snett över vägen. Så det är lite kul att det är här på breaking. En grej som jag tänkte på också var att det gick inte att värja sig från det riktigt. För att delvis så hade du den här intuitiva kopplingen på en väldigt personlig nivå. Att man reflekterar över att man ska dö. Men mm. samtidigt så fanns det väldigt mycket intellektuella referenser. Mm. Som penetrerade på mm. något sätt ens, ens logiska undanflykter. Ah. Eh, vilket jag tyckte var... <tryck> med, med, med tanke på att det var eh, på svenska så tänker jag lite grann att om översättningen till engelska... Är den bara rakt av? Eller måste man översätta det även från det svenska till engelska referenserna? Eller resonemang?
2: De som översatte det översätter Thomas Tranströmer till, till engelska. Eller översatte. Då, sen, de är väl säkert pensionerade idag. Så det var ju liksom high class översättningsmänniskor En ja. kvinna och en man. Och det här är skrivet av uh, Björn Thorsson. En arkitekt, forskare och poet som dog under coronan mm. tre år sedan uh, uh, och han precis vad du säger, han hade det. han är ut massor med lyrik alltså lyrik, men han hade det där både det här ska vi säga det klassiskt bildningsideal perspektivet att han har jättemycket metaforer som går direkt till antiken mm. eller till Olika slags författare, olika bilder och samtidigt är det väldigt, väldigt, väldigt personligt mm. down till ens eget varande och liv. Verkligen. Han, han, han hittade det där um, på ett fantastiskt sätt. Han, ja, han skrev också en helt annan uh, text som ännu mer handlar om döden. Uh, som är 10-12 minuter lång. Uh, som vi använder i den här Utställningen i Blekinge.
4: Ja, på Kaskorna konsthall.
2: Ja, 2006-2008. Ja. No, vi hade en retrospektiv. Den är också helt fantastisk. Den är utan musik eller, sound, eller liksom soundscape. Utan den är bara för rakt um, um, av. Han, han var väldigt upptagen av döden.
4: <laughs> ja. Som vi alla är, det är förutsättningen. Men jag tyckte det var intressant du sa det där med att skådespelaren ger en trygghet. trygghet. För att vi brukar också jobba så att man får som publik en trygghet i att man förstår formen. Det finns en igenkänning i båten, i en sightseeing-tur att sitta med lurar att färdas genom ett bekants landskap i Karlskrona till exempel då fast på fel tidpunkt, för du ser ju ingenting liksom, utan du måste nästan vända dig inåt i mörkret alltså men att man lägger ut nästan som en liten vagga, liksom vagga mm. för publiken, så jobbar vi ofta, att vi jobbar med igenkänningsgrejer så att inte allting är nytt mm. och så sätter vi ihop dem och så gör någonting annat liksom att man får sjunka ner i dem, att man just blir invaggad i, i den här tryggheten och de här manliga skådespelarrösterna som kan liksom läsa in någonting där nästan man tror att det är intuitivt men det är ju, de har ju skicklighet sedan många, 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 många år mm. det är, är ju något skönt med det mm. som att känna igenkänningen att du kan vara helt trygg att han inte plötsligt börjar sjunga och fara runt liksom. <laughs> och att det är en äldre röst inte en skådespelare som är 25 som kanske skulle intonera helt annorlunda och göra mer av det än vad texten har. Mm. för Christer gör ju en läsning där texten han lyfter texten Serverade. Uh, väldigt så här. Kleinkunst med rösten. Mm. Mm. Aj, det, är, det är fantastiskt. Ja, det är väldigt bra.
0: Kanske kan man säga att det gungar till ibland. Och att det ändå är ett system. Ett frasande, växande av ting. En ting -hud, Spänd över mörkret. Jag säger det inre mörkret, upp ur vilket sinningen sker, där stup av svärta skapas.
3: Vad va, va kan man kalla er, er, er roll på i upplevelsen, i föreställningen? Ni var som, alltså konduktörer är på tåg, men det var som någon... Båtvärdar. Båtvärdar. Steward, stewardess på något sätt, fast på en båt. Man fick en liten kopp te, som man först var lite misstänksam om. Det var gift, ja. som om man skulle bli förgiftad. Och så började man tveka, men så identifierade man det som att ja, det var nog bara lite gott te. Det med... är lite
2: kul att du, att du säger te, därför att 1999 <laughs> är vi, det är året innan vi gör det, så är vi i Kyoto för att en väldigt god vän ska gifta sig med en japansk kvinna. Och vi har aldrig varit i Japan men vi måste åka till hans så att vi åker till hans bröllop. Och, vi, och det här är mitt i vintern, det är januari och det är väldigt råkallt i Kyoto. Alltså det är, så, det är väldigt fuktig kyla. Vi går inte och fryser och så är det, jag vet inte hur många tempel det är i Kyoto, hundra, hundra färs. så det är helt... Det, det, hur många tempel som de är, så det är Shinto, det är buddhister, alltså det I alla fall så går vi till något och där är en föreställning som inte är kabuki eller, eller nåt teater eller någonting, Utan det är något ytterligare annat och vi fattar ingenting Och det är ingen uppvärmning, det är bara såhär trähus Och alla är jättepopensade och vi börjar frysa ganska ordentligt För det bara pågår och det är bara det är jättelångsamt och sådär så går vi ut och vi, vi är riktigt nedkylda och där är det plötsligt en massa nunnor, typ Shinto eller buddhist, jag vet inte. Och så har de en stort tråg med, och nu kommer det, inte te, utan varm mjölk med honung och jättemycket ingefära. Och då får man en kopp av det här och det är otroligt effektivt För man blir varm. Det var det ni fick.
4: Okay. Och sen finns det ju texten.
0: Vår mjölk är månen löst i vattnet. Det viskas osynligt av dem som redan är där.
3: Jag fick även en liten pinne. Ja. Uh, av dig tror jag. Ja. Och det var vi satt i ett bord, åtta, uh, tio pers. Och tre eller fyra av oss fick en liten pinne. Helt utan förklaring. Ja. Så de som satt runt, uh, ja. som jag inte kände någon där, så tittade på varandra lite grann och, fnissade lite uh -huh. och visste inte vad uh -huh. man skulle göra med den och jag noterade att min pinne var mycket längre än de andra så tänkte jag, ja. är det här någonting som jag, jag vet, när man drar, uh -huh. man ska se hur lång en livssticka är uh -huh. Bra Anton, du så drog det längsta halvstrået ja, ja, det var det så, var. De andra
4: halv... fick de korta. Du hade jädrat tur där.
3: De som inte drog någon pinnar, de, de var inte med i, Nej, de var nej, inte med. Tyck inte vara med i lotteriet. Det var så det, skulle vara nej, det Nej, precis. Det
4: det finns inte flytvästa till alla.
0: En fallen jungfru som en gång suttit målad med guld på boken av avskonare. inte havande som hon trott i sitt oförstånd när hon gick till stranden så blir hon det nu.
4: Nu, nu har vi jobbat 40 år och i det här årets produktioner då så har vi ju deltagit själva. Mm. Det, brukar vi inte, det har vi inte gjort på ganska länge. Men att det passade också med den här texten att vi själva nu är så pass gamla. Att det finns en slags... Än om man hade haft unga, pigga världar, eh, som hade gått lite för raskt och sådär. Utan vi tyckte det passade att vi själva är liksom i samma åldrande fas som vi alla kommer att bli förhoppningsvis.
0: Mm.
3: För konstverket formas även utifrån där ni befinner er på ett privat plan också. Då? Ja,
4: det var också därför vi ville göra det här. Äldre verket och att björnen nu är, är död och att det, ah, det, det är någon slags resa över eh, styx som sägs i texten. Alltså, jag tror vi har intresserat oss för döden eller det flyende liksom dået också i mycket eh, senare tid i alla fall. Jo men du har väl också det.
3: Man kan närma sig konstens kärna på något sätt. Mm. Varför man är konstnär eller... Ja. Vad är det vi håller på med.
4: Precis. Det är väl att det är egentligen mera eh, att konsten ger inget svar men den ställer ut en fråga. Mm. Eh, eller pekar i någon riktning. Det är väl egentligen det som är uppgiften. Mm. Det är så många som vill ha ett svar på vad det handlar om. Men istället för att <laughs> fråga efter frågan. Och att man själv får svara som betraktare. Men det ja, det är väl den där osäkerheten att man vill veta vad det är man ser. Vad betyder det här?
3: Mm. Ovisheten är mm. det var svår att handskas med ibland.
4: Ja, fy tusen. Det...
3: Vet, vet, vet ni vad ni har för projekt framåt i tiden? Har ni projekt som är gång eller som är liksom som ni ska fortsätta med ja, eller nya grejer.
2: Det närmaste är väl att
3: äh, jag
2: ska göra en äh, både en utställning, installation och en, någon slags exorcism äh, på konträr som ligger runt hörnet här på
3: äh, gatan Ett helt nytt ställe för sin konst Ja, den
2: ligger bort om du bara fortsätter över blir vi Elsa Hammarslums fisk just det där är en ny scen som inte konträr mer för kanske ja, för lite annorlunda utanför mainstream foran scenkonst, mm. men det är väl musik jag tror att den här helgen sa om någon drone um, noise EMS um, Fylkingen artad um, musikfest Ska jag ska göra något som heter Doktor Schyber eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska konstnärlig forskning. <laughs> uh, wow. I april nästa år. Uh, så att jag är full. Jag zoomade runt om detta idag. Imorgon har jag första pro produktionsmöten. Uh, och det kommer bli 70 minuter långt. Och uh, uh, ja, som sagt en, en installation utställning om... Uh, Ja, konstnärlig forskning från mitt perspektiv, eller från andras perspektiv också. I får igen. Det är väl det närmaste. Uh, uh, sen ska ju du doktorera bara typ fyra veckor efter det.
4: Mm. Det hade jag tänkt. Eh, eller jag planerar för det. Mm. Uh, doktorera på. Alltså, ja, jag har ingen bra titel nu, Men uh, att det är åtörens förhållande till sin egen idé när man arbetar samskapande och man använder samskapandet och andras idéer i sitt eget, liksom var går gränsen mellan det privata och det gemensamma mm. i skapandet av mm. saker och ting ehm, det, är ja. det
3: är mycket knutet kring ert samarbete också
0: och
4: Ja, jag och använder det. vårt samarbete som exempel och utgångspunkt ehm, men just, det är också liksom olika förflyttningar på olika, om det är samskapande liksom i dans eller om det är samskapande i en teatergrupp eller samskapande med miljön. Ja, hur? Alltså, jag menar inte bara samskapande som en kollektiv företeelse av oss människor utan att du som konstnär använder det kan vara slumpen eller omgivningen eller dina medresenärer som konstnärer eller Amatörer, alltså hur Hur du förhåller dig liksom, mm. hur håller du din Ett konstnärskap När det Eller som är beroende av Du tar in Som liksom en metod att ta in eh, Allting Detta
2: blir en avhandling Ja det är väl det närmaste halvåret?
4: Det är det närmaste halvåret.
2: Ja, det är slutet av maj. Mm. Sen får man se vad som händer med andra grejer. Hoppas vi gör den här dokumentären med Jonas. Vi får se hur det går. Mm. Sen blir det ju en k-special om mig och den här underkännandet, mm. och det ingår väl ganska mycket i det här som jag ska göra på konträr, ja, just... att det, liksom, det är ett, ett stort paket.
3: Det, det är ganska mycket resonans ja, i, i den akademiska ja. konstvärlden. Eller? Ja,
2: ja. ja, absolut. Och, ja, mycket. så
3: <laughs> verkligen, verkligen, resonans är ett bra ord. Hur, hur, hur har det varit för dig alltså i förhållande till det som Karinas avhandling handlar om? Att hur, hur, har, hur har det påverkat dig i ditt konstnärskap och privat? Det har inte påverkat mig i mitt konstnärskap alls.
2: Det här är något som jag sa under, under disputationen som var otroligt äh, äh, provocerande för alla inblandade. Att jag inte uppfattar att den opera, regi och scenografik Karina och jag fick till på något sätt är påverkat, till exempel, av mina sex år inom den akademiserade högre konstnärliga utbildningsväsendet. Däremot har det påverkat mig personligt jättemycket. Det, det har varit att bli rejected på det här sättet för mig personligen är det ett trauma som jag absolut inte har velat erkänna det är ett trauma jag hade velat vara en gås som bara alltid rinner av mig och tyvärr så är den här rejection temat längre bort och djupare för mig i mitt liv innan detta hände mm. i andra perspektiv bara det faktum att jag befinner mig i Sverige och sådär och är en flykting um, på sätt och vis. Så. Mm, ja, det här, är, det här är ett mycket, mycket längre samtal egentligen. som inte. Men ja, på ett personligt plan är det jätte. Um, har en jätteimpakt på mig uh, fortfarande. Um, jag träffade den person i fredags av bara en händelse. Um, som började prata med mig om det här. Och jag blev jätteupprörd. Och jag förstod, jag fortfarande är lika tagen att jag blir så upprörd. Jag förstår det inte. Och det är där hela tiden. Så jag, nu när jag ska göra den här föreställningen, utställningen. Det är väldigt skört och känsligt för mig på ett sätt som jag... jag och folk runt omkring mig har börjat ifrågasätta varför jag ska igen restimulera den här eventuella traumat. Ja, alltså jag... jag det, ja. Så du känner något slags
3: behov av att göra det? Jag känner något
2: slags behov av att jag skulle vilja sätta punkt eller göra upp med det. Eller rensa någonting. Ja.
4: Men är det det här är min femöre psykologi. Är det inte också att du som vill ha en personlig röst i det här för att det har ju varit en väldigt debatt och ja, de ena tycker så och de andra tycker så och du har liksom kommit i mitten av någon slags tycker tyckareld så där, och ditt exempel används i för och emot debatt konstnärlig forskning är det, är det inte också ett sätt att du sätter en personlig Konstnärlig punkt och ge dig själv en röst konstnärligt med hela projektet.
2: det är intressant, projektet. Intressant du ser det. För idag hade jag ju ett, ett zoommöte med de, eventuellt de personer som kommer att gestalta utställningen, eller vad ska jag säga, installationen grafiskt, materialmässigt. Och de frågade. Just om jag. Om de ska. Så att säga. Vara kritiska till konstnärlig forskning. I, sitt, i sin gestaltning. Mm. Apropos det du säger att jag hamnar emellan. Men jag är redan satt i. Det där laget som är anti. Ja. Och då ska jag. Jag, 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 jag tog upp det Jag kunde inte svara på det Jag, tycker inte, jag skulle helst vilja lägga mig på någon slags ambivalensnivå att Men jag tror att jag redan Är lite sådär Jag hejar på Bayern och inte på AIK jag, Det är redan där alltså det, är, det är redan kört Jag är redan placerad i Den här motvals Anti-konstlig forskningslaget ja. Barså jag vilar inte på men, nej. Sen behöver man inte gestalta det Nej hur Uh, på det sättet. Man börjar inte liksom mm. hålla på och punka runt. Uh, men uh, jag vet inte om du svarar på din fråga. Ja, det är jag absolut. Det är ju
3: bara väldigt fint att få ta del av berättelsen. som det också är liksom någonting som jag gissar här integrerat i alltså både personligt och konstnärligt. Att när man jobbar som konstnär så kan man göra det på så många olika sätt. Men att ni känns som att ni ändå har en sån personlig anknytning till er konst på något sätt. Att det blir svårt att kanske inte om, om du nu ska göra den här grejen på konträr, att du har en ingång från det du har varit med och men det blir på något sätt en naturlig rörelse både jag, privat och konstnärligt jag, jag tror att i
2: och med det vi pratade om förut, det här viscerala det, det, liksom att det är liksom att det har en impact på ens kropp äh, etc och inte direkt det mentala konceptuella Uh, cerebrala uh, har ha, ha blivit jätteviktigt för mig att det som händer där, utställningen kan vara informativ, uh, öppnande för huvudet och tanken, sådär. Men det som jag gör där inne, uh, som är den här riten, exorcismen, tran, transformationen och sånt där, det måste vara. Den ska inte vara... Den ska bara vara eh, en hypnotisk seansartad historia. Eh, den ska inte prata... Den ska inte prata. Den ska, kä den ska mm. känna. Så tänker jag. Den ska vara en impact on the senses. Men inte, inte något annat. Sådär. Tänker jag. Det här är bara. Mm. Jag bara surfar runt nu. På, mm. på, sen får vi se vad som händer mm. när mina idéer träffar fläkten.
3: Mm. Men jag trycker på stopp här. Då. Mm.
0: Mer himmelska än de blixtrande stjärnorna tycks de oändliga ögon som natten öppnat inom oss. Skymningen föder en blick mot en inre gränslöshet. Och blommorna vänder sig ju inåt sig själva när solen gått ner och natten inte rätt. Därför är natten de essentiella sanningarnas eller avslöjandenas förutsättning. Själen dalar i kroppen. Ner genom sanningens svarta vatten. Båtens välustiga gummande Efterliknar vakt de tankar som böljar i sjelen Har någon sagt